0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目
1: 。那大哥有经验、有人脉，啊，嗯、或者有一些这种社会关系，那我年轻、我能干、我有认知。我实操性强，懂得新的东西该怎么做。我学习能力强，我执行力快，我组团的能力快，对吧？嗯、这个也是我的能力。这件事大家是均等的，对我来说是手里有什么牌就打什么牌。其实人的水平在什么时候能看出来呢？机会均等的突发情况就能看出一个人的说是生意水平，因为你没有准备，大家都没准备，大家从零开始啊。一个条件突然变了一个要素，那么你就看你能不能抓得住，这就是你的基本功能力了。嗯
0: 人设到变现分几步？如何证明自己是一个 IP、嗯、而不是一个 P？ 就是我觉得大多数人所谓的在做 IP， 真的是只是个 P。嗯
1: 、完美日记或者很多的品牌方拉的这个群，它不叫死、嗯、私域。私域，如果说你没有被这个东西长期的吸引和征服，你不是他的人。而且我跟你说，中国有个特别有意思的业态，这个我觉得我是独家跟大家讲的啊，独家跟大家讲的。嗯嗯
0: 其实没有什么粉丝啊，<对>你也不用把我想象成一个主播啊，怎么怎么样？你把我扔到上海的街头，你多都不会看我一眼的。是
2: 是是,是，<笑>一
0: 个很社畜的一个女孩子，每天上个班，然后下班可能找点几个。我只是把你的零散时间用了做播客，仅此而已
1: 。所以呢，就是大健行业是未来，这是个屁话。脑机接口还是未来的，嗯、你去干吧，嗯。<笑>就是什么行业是未来呢？在我看来，人性行业是未来。但我更聚焦一点，就是说你到底能切中百分之多少的人性？我觉得人一定要习惯第一次做事情，因为实际上人都是第一次出生，人都是第一次别走路，嗯、人都是第一次学说话，是吧？人都是第一次会玩手机，实际上人都在有第一次，不断有第一次，习惯于第一次,嗯嗯第一次做事情才是真理。
0: 大家好呀，欢迎收听距离百年老字号还有98年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭喻文柔。你会销售自己吗？在这样一个人人都可以成为销售个体的时代，如何成为一个超级销售个体？习惯于第一次做事销售的同时更是在理解人性，销售自己。希望你能在本期节目中找到答案。今天的这期节目呢，我们请到了老徐，老徐也算是就是播客圈的名人了，很多人可能通过就是他的节目的分享啊，或者社群啊，或者还有鼎鼎大名的一个苏美格鲁泰。老徐先和我们大家先打个招呼，简单介绍一下自己吧
1: 。好好好，可以，自己是之前创过很多段业吧，然后本科在港大读的，因为我必须得说这个，因为我毕竟毕业没多久是吧，也没没有太多的其他身份啊，嗯、毕业两年半了，上上学期间做过很多事啊做过广告公司，做过人力资源服务相关的公司，做过电影公司啊，做过供应链金融公司，在东南亚做过 M C N 公司，哎呀，做过很多东西。这个后边疫情，对吧？那个那个这个我毕业的时候很惨，毕业的时候，呃，直接就是这个疫情，是吧？然后呢，这个不能说百废待兴吧，当时谁也不知道会怎么怎么样嘛。<笑>当时就在在做这个国际的医疗物资的贸易，然后因为我本身我也做大客户嘛，这个这块赚了一些钱。后边呢，得到了某个这个千亿大佬上识吧，这个这个做医药行业的，然后啊、呃，我们一起做了一个公司，做膳食补充剂的、抗衰老的，然后呢，这个公司大概做了七个月，然后因为这个给人家老的孩子嘛，一起在做的，但是但是人家不可能一直跟我创业嘛，这个他负责家里的另外一个板块。然后呢，我就这个自己出来做了另外一家公司。虽然说当时中间看了两两个月的消费啊，后来没有做品牌这个事儿、嗯。呃，我们做进出口医药行业的这个进出口贸易。然后呢，进而到这个肿瘤药、罕见病药啊这种，因为我们是香港持牌的这个药批发商嘛，可以做这方面的进出口。然后后面就是疫情，疫情的话做一些疫情相关的那些药物。然后再加上现在，呃，选中了这种超级宝品斯美克鲁泰口服的啊。真记得我是不做的，嗯、然后基本上这么个路径，嗯，嗯嗯、就没有什么特别，因为我毕业之后到现在，基本上赶完整赶上疫情嘛，从疫情最开始到疫情之后，所以，呃，我觉得我我做医药行业或者医疗行业也很正常。
0: 感觉就是虽然好像听起来毫不相关，但是又有一定的连续性嘛。就先做了一些呃膳食补充剂类的，然后又基于你本身能够拿到的一些资源，然后你去盘活它，然后做了一些医疗的一些相关的一些东西。但其实我理解这个门槛，是不是其实还挺高
1: 的。嗯、呃，其实是的，就是呃一个是你的合规门槛。就你要有照啊、嗯，这个这个你要等，你要花钱是吧？这是一个。第二就是你的供应链要很强、啊，因为我当时合伙的大哥做这行业做二，等于说我让他又出山了啊，就引入到这个行业，因为很多的门槛就是很多的坑要避，不是说不能做啊，可以做，但是呢，有的人死的就很惨
2: <白>。嗯，<笑>我
1: 们要避开一些坑的话，就是不要有太大的坑的话，肯定最好是有一个类似 mentor。或者说有一个能哎，这个在有些细小问题上给你指导的这么一个人，他会比较好一点。嗯
0: ，经验本身就是一个比较好的一个财富，然后你只要能够撬动它，嗯、它其实是可以帮助你避了很多坑的。因为其实很多坑是无形、看不见的，其实只有经历过的人才能够去猜到，或者是说遇见的。对，很
1: 正常，正常嗯、外人看外人看热闹。那行看门道、uh, 是吧？这个很多人他不了解这里面其中一些东西，真正干就有太多事儿了。这个很多朋友也、嗯、也也关注我的业务，然后自己去尝试啊，对吧？嗯、有的还很短，对吧？还没踩到大坑呢。嗯、但有的人就是已经发现我操、嗯、这事儿不是不是一般人能干的啊，然后也赔了钱，啊、或者说是找我也收拾过烂摊子啊，就是有这种的。嗯、所以就是确实每一行有每一行的这个特殊性。啊，尤其像这种，<对>为什么很多人没做我这个业务呢？对吧？那还是有原因的。
0: 嗯，而且一些很多的一些隐形门槛，就是真的你买没有入局的时候是看不到的。就不要说你现在做的这些医药啊<对>这些方向了、啊，就包括你们之前创业做的抗衰啊这些东西，其实也是有一些隐形的门槛的。有些人真的就是，呃，你给他面子，然后五百瓶、一千平做了一批货，他都卖不出去的。嗯我觉得，嗯、所以说做货可能对于来讲的话，找货源，然后就无非就是价格的问题嘛，还能够解决。嗯、但其实怎么卖货，我觉得可能今天，嗯、呃，就是更想跟你去，呃，听你分享的一些方向、
1: 嗯。之前那段经历呢，因为我们当时做的客单价比较高啊，基本上一瓶可能零售价在三四千块钱，嗯，我身边我觉得百分之五的人能买吧。他、嗯、客单价毕竟在这儿，而且大家选择是非常多的。因为我是自己做品牌的，嗯、我不是代理别人的。二零二零年的下旬注册公司嘛，十一月三十号我、哦、还记得特别清楚，十一月三十号注册公司，筹备、嗯、了一个多月吧。最后这个事儿 g i v up 掉，就是最后卖掉嘛。然后这个事儿大概是二零二一年的五六月份，嗯、差不多、嗯、啊这个时间。但是最后也也不是说这个，不是说我们这个那、这个卖了一笔很大的钱啊。第一个是我们最后分了分了一些货，然后最后这个货也都卖掉了。然后呢，这第一点，第二点就是我根据我的这个股权，那我是二股东嘛，然后后面就因为跟我合伙的也是上市公司，所以他们就直接顺势就收过去了，啊，所以这个也是很正常的。你说赚多少大钱的没有，但这段经历很难得，因为有一个千亿的大佬手把手教你，对吧？那为啥手把手教我啊？一个是，呃，人家的孩子在这儿，对吧？那手把手教我也正常，我是 CEO 啊，不是他，他家孩子，对吧？这第一个，第二个呢就是。呃，本来就是大哥也非常欣赏我，然后就希望那个大家一起做点事儿。嗯、现在我们也在合作啊，在合作一些别的业务，所以我说这段经历对我来说就是两个收获。我之前我以为啊，做药的都得是什么科学家呀
2: ，嗯、对吧？都
1: 得是这种人物。后面我发现这个做药完全就不见得是需要这种啊，反而呢很多营销型的适合做药啊。这个不是科学家不能当老板啊。就是说你的位置不一样，有的药呢<对>是研发型的啊，比如说你这个是科研团队，嗯、你甚至你公司连销售团队都没有。那有的药呢，嗯、包括我们看保健品这类的健康属性的产品，反而需要你这个操盘手或者你这个人，你是营销型的人，就是不同的、嗯、不同的定位是不一样的啊。所以这个的话，就是我我意识到的一点，就不一定你非得是这样医药的背景你才能干。嗯、啊，这是我希望得到的，因为我确实不是医药背景，是吧？那这个我是愿意听到的。嗯嗯第二个就是，其实呢，我觉得主要还是长见世面，或者说是长见识啊、嗯。嗯、就是说，我发现其实呢，超级大佬也会犯错，是吧、嗯？然后呢，我觉得我我也不是不能成为超级大佬，那这个是有机会的啊、嗯。而当然，人人都有机会，但我觉得我跟这种人的距离更近了啊。就是我觉得这没什么，我觉得我也可以。就这个是两点，我觉得最重要的一个。怎么说呢？最重要的这个收获，第三个，如果再有收获的话，因为我们当时做的比较高端嘛，呃，基本上的一些高端的超高级净值客户，就大家能想象到的，在百度、谷歌能查得到这帮人，很多很多客户跟大家想象不太一样，不是说当时这些客户给到我，我都都成了我的人了，人家是给大老板面子，是吧、啊？嗯啊。不，而不是我，但是后边的话有一个是有些人我撬动了杠杆，认识了更多的人；第二个，我本身手里就有一些比较优质、嗯、优质的一些人脉，又把他们本身又盘活了。嗯、所以其实呃，这段经历对我来说还是一个、嗯、这个，主要是信心坚定啊，然后得到资源支持啊，嗯、是,<吧>是这么一个情况。就我就把整个的我做抗衰、上市补充剂的这段经历就讲一下，嗯
2: 嗯
1: ，我的收获。
0: 好，那我有几个问题啊。嗯，关于你的这段经历，首先第一个就是你其实刚才提到很多大哥，还有你认识的那些大佬，就是首先就第一个大哥，你撬动他的时候，他为什么欣赏你？你自己，你觉得自己是大哥收割机吗
1: ？我首先我我从来没收割大哥，我们是平等合作关系，是吧？嗯。就是我不管你千亿还是万亿，你在我这儿很简单，大家一起出钱，按比例出钱。嗯出资源，嗯、就我从来做事儿就不会说你，你上来如果把我就想低了的话，或者把我想特别高，这个关系是不平等的
2: 。嗯，对
1: ，我的一个前提是大家都是平等的，就是我我我是觉得就是你要合伙创业啊，你不要就是戴那个有色眼镜儿，嗯、就这件事儿大家都是平等的。嗯、如果说大家合伙来干这个事儿的话，大家同样出钱，嗯，就是我不管你你收了多少钱，我收了多少钱，在这件事上按照比例，大家如果有共识的话，就应该同时出钱。对吧？只要这样的话，就是没有谁比谁高或者低。然后我跟那大哥有经验、有人脉啊，或者有一些这种社会关系。嗯、那我年轻，我能干，我有认知，我实操性强，嗯、懂得新的东西该怎么做，我学习能力强，我执行力快，嗯、我组团的能力快，对吧？这个也是我的能力。这件事大家是均等的。嗯啊，而且事实上，事实上，像我刚才说的这种真正干事的人是少极少数的啊。大哥是中国人不缺的。嗯中国的大哥，改革开放以来到现在，那那多少大哥呀！我说这个东西大家是均等的，没有什么。嗯,嗯，当然了，比如说还有就人品，对吧？嗯、办事儿的这个效率，是吧？嗯、然后呢，你人的底色、品德，嗯、对吧？这也非常重要。嗯、大哥没有必要拿一个人再过来坑你吧，对吧？啊、对。就对吧？所以就是就是小孩这么多，其实很多年轻人在做事很不讲究的，他们无所谓，啊,啊，就是光脚不怕穿鞋的嘛。这是一个。第二个就是他对、啊、世界的理解认知太少了。<音>所以呢，他以为自己捞到一个什么宝了，对，这么想的，基本到最后就是说白了，他不是吸引贵人体质，他也不会有那么多的贵人来帮助他，就是品德问题，嗯，就小耍小聪明，这种人这年轻人特别特别多，啊，这种人基本上就没太大机会了。说白了，在我看来啊，别做了，搞成大事儿。所以这个的话就是跟那个大哥在一起做事儿的话，就是我觉得这几这点我都是具备的。另外就是。我不是一个当小弟的体质，我不知道能不能理解。那大哥总是说我是一个缩小版的他，啊、
2: 或者是听版
1: 的他。对，就是大家都是，用、嗯、他的话说就是，呃，我给你重复一下原话吧，因为我在、嗯、我们五天前在北京刚刚见完。嗯。呃，这个就不是自夸了我重复一下他的这个、嗯、这个原话，就是对我的三句话总结。嗯
2: 。
1: 就是。呃，第一个呢，就是我我我善于在那个复杂的环境下找到一条捷径，把这个问题解决、嗯、啊，最快的捷径、嗯、啊。呃，第二个就是比较坚韧不拔啊，嗯、比较这个呃怎么说呢，勤奋吧，可以这么理解啊。对，然后第三个就是呃，我发现商机能力特别强啊，嗯、我善于在一个呃一一一团乱麻当中啊，找到一条这个能够立刻变现的路。啊，商业嗅觉很灵敏，商业嗅觉灵敏，对，大哥对我的就是夸赞，嗯、对吧？就是这三个，嗯但是大哥对我也有说，这个但是呢经验不足，但经验不足，大哥觉得是正常的。哎、嗯<对>啊，对对，然后而且反而就是这个，我倒觉得这个并不是说我的不足，就是呃，反而现在的情况是，如果你经验太足啊，你很容易被经验给误了啊，这是一个，嗯、就是我们要习惯于第一次做事情。嗯、哦，事实这在前两天我还发了一条消息，就是我我说我我觉得人一定要习惯第一次做事情，因为实际上人都是第一次出生，人都是第一次别走路，嗯、人都是第一次学说话，是吧？人都是第一次会玩手机，实际上人都在有第一次，不断有第一次。但是现在人很多人觉得说、嗯、我这个我想习惯于一直做一件事情，这是错的。明明你做了很多第一次，你明明是习惯了第一次做事情，结果你现在误以为自己习惯于做一个、嗯、某个事情。嗯，对吧？是、嗯，而且就是创业这个事儿，或者在现在啊，这个变化特别快，这个市场的话，我是觉得去多多去这个第一次做事情是很正常的啊，或者习惯于第一次做事情才是真理。嗯、所以呢，我说这个这个经验这个事儿也也不一定。所以总总结下来就是，大哥就一句话说说有企业家精神啊，嗯、就是这个这是一句话总结，就是这个企业家精神的含义很丰富嘛啊。嗯，对对对，这就是我跟这个呃大哥在一起的这么一段。一段一段经历啊，我们其实也是忘年交，像儿子一样去，嗯，支持我，然后呢，这个给我资源呐，啊,啊，包括那个那个各方面的支持啊，我觉得这个是很难得的一段经历，嗯嗯，这个已经有点那种黄峥、段永平的感觉了
0: ，嗯、<笑>啊，挺好，挺好的，就是年轻人充满了干劲，然后也愿意去勤奋，有一定的嗅觉，其实他需要一个人去拉他一把，甚至在底下帮他去兜个底嘛。然后我觉得这个大哥其实这个时候就两方面其实都可以给你做到
1: 、嗯。是是是，我这种大哥就是呃，不管是大哥、啊、还是大姐啊，或者说咱们是、嗯、这打个引号啊，不是说只、嗯嗯、人龄相关问题，就是我我是很多的、嗯、啊，我是很多的，嗯、就是我也不是说押宝一个人或者怎么怎么样的，嗯、这个没有必要。你若精彩的吧，蜜蜂自来、嗯哎，就这么简单。嗯嗯、就你自己做的好，你基本盘硬。那么别人也会来找你，而不是说你要费劲巴拉去找别人，那你是很累的
2: ，啊！之前我我、
1: 哎、我也提过这个观点，就是人要靠吸引啊，不要靠这个呃追逐啊，你这是永远追不上人家的，嗯、人家速度快，你速度慢，你绝对值你比不过人家的，就是我觉得还是要个人的能力、个人的能量啊来去吸引别人，我觉得这个才是有主动权啊，否则的话你太被动了。大概是这么一段、嗯、一段经历，我我我把我跟这个。这些所谓的贵人这一段，我也跟你讲嗯嗯
0: ，对，这一、个、段我的话，正好就是今天早上在那边翻那个看到一个，就是说，呃，创业中的一个吸引力法则嘛。第一个，你相信什么，你就会吸引到什么，这叫心想事成。嗯、那其实就是我觉得你坚信、嗯，就是你是会当大哥的，所以你能吸引到大哥。啊、然后第二个，他说你怀疑什么，什么就会和你擦肩而过，都叫不信则无。其实我觉得，其实你刚才跟我分享很多里面，嗯、就是我觉得。你是一个比较坚定的，对于自己认知的东西，嗯、然后你就去就是往扎扎着就往上冲了。嗯、第三个就是呃，就是不管之前跟你聊过也好，还是沟通也好，就是也是他说的第三个，就是你没有抱怨过什么东西。就是我理解大概就是这样吧。嗯
1: ，是是是是，确实没啥抱怨，有啥可抱怨呢？我很幸运了，已经<对>，我已经非常幸运了，没有任何抱怨，啊、是对吧？嗯,嗯
0: ，对。就是我，反正就是从你这边的话，我也感受到，就是就是我自己有的时候就是发现，就是我特别招六零后、七零后的喜欢，然后就是他们就是会觉得就是不是你太好看了？那那没有，那没有没有。我还没见你
1: 本人啊，我我这个
0: 没有，这没这个倒没有，就是因为我觉得有一点跟你很就是，然后我当时觉得就跟我朋友分析嘛，为什么这些六零七零后就比较就是招他们带一点，然后他们说。他们喜欢一般喜欢两种特质的人，一种是那种乖乖仔，就是比较听话，他们像不像小孩一样，就可以想到像自己小孩，因为有些就是大佬，他们小孩在国外啊，不家庭关系不搭理他们，就是需要一个爱嘛。然后另外一种人呢，就是他们喜欢就是比较有冲劲，比较有闯劲，然后他们在你我和我们身上会看到他们年轻时候奋斗的影子
1: 。是是是是是是
0: ，这是有的，这
1: 是有的，对，而且。咋说呢？就是大家都很聪明、嗯，对吧嗯？嗯，大佬能成为大佬，那都是决定聪明的。所以
0: ，哎，对
1: ，对，所以就是实际上有实打实的。我其实觉得，呃，哪怕我们把它理解成一个利益交换，那么你、嗯、咱们也是对等的交换嘛。所以大佬的话，能用你的硬、哎、他的想法，
2: 是啊、呃，
1: 当然你要做好进攻，你要做好防守，嗯、啊，你要掌握好、平衡好彼此的这个关系。另外呢，就是、嗯、呃，不要去这个，这这没什么可沾沾自喜的，因为你。嗯大家也是也是合作关系嘛
2: ，哎，是的、嗯，对
1: ,对，并不是说我就我我我是他，我说我是他干儿子，我不是永远不是他亲儿子，这能理解我不是他的、嗯、<对>是，对吧？继承人，那么我要做的很简单，就是自强啊，这个还是一个底层逻辑啊，这是这是刚才咱们聊的这块。
0: 嗯，就其实我觉得这个其实你刚才说不，毕竟不是亲儿子，然后他只是赏识你觉得后辈可以去培养。那其实就其实我觉得很多资源对他来讲就是顺带手的事，他可以给很多人，但是他为什么给你？肯定就是你的身上就是有一些你的所谓的一些特质嘛，就是他们比较看重，或者是说他觉得就是说我可以随手把这个资源给你，他是信任你是可以去呃去把它去变现，或者是说放大点。嗯，是,是。对，其实对于他来讲，你比如说呃，他给你呃一些资源，然后你给他赚个一两百对他来讲就是小钱，但是他成就了你。嗯
1: 、对，是可用的人嘛？嗯、其实这个、嗯、呃，其实以一人一辈子啊，你的心腹或者你可用的人是有限的。嗯啊，除了你的能力之外呢，比如说你的忠诚，嗯啊，你的这个品德本身啊，底层品德是否讲究？是吧？包括你能跟我、嗯、我自己的这个业务之外，在情感上啊，嗯、在这个个人的关系层面，还有多深入的东西，就这个它是多方面的啊，<对>就是它它很难，我完全用一两个句话来总结说，一定要怎么怎么样才能得到某些大佬的赏识，他最后买单是你的人，对、哎、
2: 啊，对
1: 这核心是人，永远核心都是人啊。<对>嗯，
2: 嗯
0: 而且我们从结果去推导。原因的话，其实也不一定，而且每个人的喜好不一样，尤其是涉及到对于个人的欣赏的话，其实更加的会去复杂一点。我觉得我们可能更多的就只是分享说我们的一些经历啊，或者怎么样
1: 、嗯。是的，是的，是的，完全正确，嗯。嗯
0: 嗯呃，接下来就是说，我觉得想聊聊看，就是你如何，就是因为你也说了嘛，你不是学这个健康啊这个相关的行业的，嗯、你当时起盘就是因为你能撬动的资源有这块那但是就我相信你当时能够撬动资源其实不应该不止一块你为什么就选择了健康或者健康这个行业呢？嗯
1: ，是这样，就首先啊，我没有没有权利选这个选赛道，啊、这个这这这这，这这我觉得我又不是王慧文，对吧？去搞个 IGC， 那我我不是这种级别创业者呀，就是对我来说是手里有什么牌就打什么牌这样的。我的风格是，哪怕我手里就一张三、一张四、一张五，对吧？就是我也要我别人可能都是更好的牌，我也要把它排列组合打出更好的效果啊，就有点像田忌赛马这个逻辑，或者说是呃，其实我们在没有那么多选项的话，就只能看眼前的这个东西了，对吧？那你说我毕业之后，紧接就疫情了。嗯，然后呢，呃，那不是说我开展不了业务呀，大家是不是都开展不了业务，是吧？<对>就是我说白了那个状态下，你不亏钱，你已经很牛了。是的，大多数人都亏钱吧？那个时候，尤其是自己本身有产业的，嗯、没人流啊，线、嗯、下实体的，对吧？嗯、电商，电商，电商也要考虑，比如说物流啊、压货呀、啊、各方面这个东西，就当时是很多人都都亏钱的，对。吧？但那当时我的想法是说，我就给你签名做一个对比吧。我有一个朋友，他做实体的，嗯、对吧？当时我就跟他说，我说当时疫情最最开始还没有定义为新冠的时候，我就说，哥们儿，你一定要现在去看口罩，嗯、你一定要看这些东西，嗯、因为我说，如果你我说你根本无法预料这个东西到底会演变到什么程度，
2: 嗯
1: 啊，我说你要现在用信你现在赚的钱去弥补你那块必亏的钱，嗯
2: ，因为你
1: 的亏损我是我是能看得到的，而且能亏多久我不知道。嗯嗯啊，这个没有人知道，没有人预料，所以你现在叫弥补，弥补，弥补你的现在一定亏损的东西，啊，这个是我一直在说的人。人家但最开始也有很多朋友，甚至大多数的朋友，我可能是潮汕朋友，他没意识到这一点，啊，他以为这个这个就那么回事儿吧，对吧？但是最后你算一个账，发现自己做一个什么东西，那必亏几百万上千万的。嗯，对吧？如果说他当时就入局，比如说做这个医疗物资的贸易或者怎样的，这玩意儿这事利国利民。你如果有资源，你不去干这个事情，你难道让没资源从零到一的人干吗？嗯，对吧？那你的效率比别人高，而且当时是什么情况？咱先不说你卖多少钱了，因为市场是公平的。嗯，市场是完全市场化定价，是吧，算市场化定价吧。因为你卖太贵没人买，你卖太便宜没有必要。对吧？那你的卖任何的价格都是完全公允的市场化定价，嗯、尤其是很多公司在买，对吧？政府在买，个人在买，大家都不傻，你能卖出来，说明你牛，嗯、说明你有这个，嗯、你的价格是公允的。对、嗯啊，不管你是当时做任何的医疗物资啊，包括你原材料什么也好，只要你做这个行业，你在市场上再去 PK 的话，你能卖得出这个价格，说明市场上认你这个价格。啊、对，所以呢，就是这个是非常公平的。然后呢，这个，然后我这不就当时疫情嘛。嗯，口罩、什么呼吸机、消毒湿剂，当时我记得就这三个品吧。嗯、然后，主要是靠这个，然后赚了一些钱。嗯、然后呢，当时做了大概四五个月，那真是没白天没黑夜，真是这样的啊。嗯、然后我之前也不是做医疗行业的，也不是做医疗物资贸易的，对吧？从那、嗯、边看路
0: 边走路，还得一路小快跑。对呀
1: 、嗯，对呀、啊啊。而且我算是怎么说呢？最早最早了，我认识的人当中，我是最最早最敏感的了，做这个东西。啊，疫情还没开始，过年之前我就开始筹划了。嗯，我不知道大家还想不想、想得起当时的情况。当时新闻在播报，嗯、然后呢，嗯、当时大家都赶回去春运嘛，嗯、是吧？然后呢，那个春运的时候，其实没有人去，嗯、那个<对>就是大家都没人了嘛。我就我在广州，当时都没有人了，嗯、什么工人什么全没有，嗯、那都是自己干的。啊，包括那个什么，你的云仓要解决吧，物流要解决吧，
2: 对,对吧？有
1: 人来给你打包吧，你得有货吧。你得有客户吧，对吧？你得有各方面的这个要素啊，然后呢，你还有合适的资源拿到这些东西。大家都是机会均等的。其实人的水平在什么时候能看出来呢？机会均等的突发情况就能看出一个人的说是生意水平，因为你没有准备，大家都没准备，大家从零开始啊，对吧？一个条件突然变了一个要素，那么你就看你能不能抓得住，这就是你的基本功能力了。嗯是我大学期间积累了这么这么这么多、嗯、这么多非常，哎呀，怎么说呢？接地气的这种创业经历，才能、嗯、才能总结出所有这套东西一气呵成的，对，这是挺难得的一件事儿。所以，呃，就当时就是通过这个，我才才进入到这个，就是我卖过健康概念的东西，对吧？嗯、你说我是健康行业吗？我不是，我就是个贸易公司、嗯、贸易商，嗯、我都很难说我是啥行业的，而且这个行业定义都不重要。嗯嗯，对,对我就是满足了市场的一个需求，仅此而已，没有其他了、嗯、啊。所以这个就是你如果说这是健康健康相关的一个项目的话，这就是第一个啊。后边的话，这个我刚才你说过了嘛，就是嗯，跟大老佬这段经历、嗯、啊，对对对、嗯、啊。后边就是口服自美的话，因为我自己就是本来是我是做癌症肿瘤药的，在香港有牌照公司，嗯、然后呢，就是我就意识到，就是说有些单品是可以做的。然后呢？疫情期间，对吧？我们有一些跟疫疫疫情新疫情新冠相关的一些概念的品卖的特别的猛。那后边的话就是这个呃这个口服司美格鲁肽这个品，司美格鲁肽呢是目前减重健糖领域最好的、最王者的单品，没有之一。就是我们什么叫王者单品呢？就是你把什么减脂代餐啊、什么 Keep 这样的服务是吧？包括健身房，你把所有能够让你减肥的东西全列在这儿，全摆在桌面上啊，最后。你得出个结论，这是最好的。这个最好分几个维度，第一就是性价比最高，就是你花这个这个成本，嗯、成本包括金钱成本、时间成本，包括你的痛苦的这个成本啊，全部都算上，它的成本是最低的。嗯、第二就是副作用非常小。嗯、那这种情况下的话，嗯、就是它的安全性这块你不用保证，<对>你没听说过谁打这个打死的吧？没听说过吧？这么长时间了，嗯、对,对吧？就是再一个就是呃，它的这个实际效果，这个毫无疑问了，就是这么说吧。呃 ，GLP-1 杠的药物，就是人一高血糖的样态这一类的技术管线的这个药物当中呢，在此之前其实都没有这么闪亮，因为它的效果或者是呃，比如说一一天打一次针呢、啊，像类似利拉,利拉鲁肽啊这种品的话，嗯、这个东西还是不能说逆人性吧，就是还是说有点可及性有限。但是在司美个鲁肽之后，嗯、这种。呃，比如说真迹就一周一周打一次嘛，然后甚至还出了口服，像、嗯、我们做口服的，就是这种品一旦出现的时候，整个把这个分值拉到九十分以上了。就当一个品已经拉到九十分以上的时候，嗯、比如说啊，当壮阳类的这个，嗯，呃，这个市场出现了伟哥这样的超级单品，
2: 对、嗯、吧
1: ？辉瑞靠什么起家呀？或者辉瑞有什么伟哥？伟哥呀，对吧？万艾可呀，嗯、对吧？就它会改变江湖格局。就在我看来，这个品会整个改变江湖格局。就很多的，不管是做投资的，或者是你是做这个行业研究的话，我觉得这个东西值得研究。另外呢，就是说，如果你没有得出跟我一样的结论，那我觉得你最好再多多做一些研究。就是我的结论很简单，就是垄断整个的减肥市场。这是我对，而且
0: 他不仅是减肥，包括糖尿病的这个，啊啊、我觉得是更重要的一个。对
1: 对对，是的，是因为之
0: 前我们有一期节目也专门去聊过那个斯美格鲁肽嘛，因为对方是学医的，然后所以对于他的一个作用机理啊,啊什么时候讲的比较呃详细，太。干了，所以就比较难以，就是就是跟大家产生对比较枯燥，枯燥啊、因为他讲很多作用机理，啊、包括对比很多药，啊、对对对确实就是你刚才提到的，是一个比较好的产品。<对>因为之前很多关于糖尿病啊这些减肥的这些药物，我们也去深入的去讲了，就是嗯它的一些就是点吧，有些会导致低血糖，嗯、有些会导致其他的代谢的一些副产副反应啊什么时候之类的。这个来说真的是。嗯很很好的一个产品
1: 了，嗯，对对对，是的。嗯、就产品利益这块，我觉得就是就通俗来讲吧，我觉得大家能听得懂的话呢，就是说，嗯，减肥这个最、嗯、最牛叉，是吧？这个减重降糖这个最牛叉。嗯、然后呢，<对>当然也会未来会研发一些新的药物，但是这个当一个产品到九十分以上的时候，嗯、那么大家拼的可能就是可及性和成本
2: 了，<对>啊，就
1: 不是说这个效果了，因为你九十五分和九十分真的体感让你看的不会特别的特别大的区别。对吧？但是如果价格你要是差个几倍出来，嗯、那可能就，就是不会选那个九十五分的嘛，会选一个九十分的嘛，性价比最高嘛。嗯、所以我说这个确实是法式代一的一个东西。嗯、就是你看老徐同学是吧，一直在做一些单品，我我的眼光很刁钻的，而且就是你见过好的东西，你会，嗯、你的标准就更高了。所以我在选品的时候上来我就弄了这么一个<的>一个一个一个这么一个品。所以我说我说我说,我说这个这个就是还是。呃，就是基于我对产品的了解和这种选择的话，我觉得这个品就毫无疑问了。对，而且大家可以看到，这个如果去年中下旬我就选中了这个品，这这这这是其实很刁钻的一个行为啊。所以我说我说呃，如果大家想了解减重、减了解降糖，对吧？这么一个这个，不管是了解这个市场也好，还是了解这个产品本身也好，不管是对自己也有用，还是说你当一个呃值得研究的东西来说，我觉得都值得去观察啊。这是我的一个结论，<对>嗯啊，所以我们就做这一个单品，嗯、后边就是主要做百分之九十以上的精力都放在这一个单品上，所以后边就呃这个事儿就做起来了，大概是这么一个情况。现在我们是目前口服这个版本就是最大的经销商，嗯,嗯，大概是怎么个情况
0: ？那我想问，就是你打造就是从零到一打造爆品，我觉得就是找到这个品。其实更重要的是，就是我还是会卖的能力。就是你的产品主要卖给了谁？你是怎么样找到他们的呢
1: ？啊，就是这个很，这个其实跟 N M N 是一模一样的。就是新东西永远都是有钱人先尝试、嗯、啊。那那没办法，我身边有钱人多呀，嗯，对吧？而且在我这儿付过费的
0: 。呃、嗯，我之前在你这儿买 N M N 体感不错，然后那今天小徐又给我推荐了一个新的东西，那我就觉得，哎，我再尝一尝，试
1: 一试。嗯嗯可以这么理解，但是这个品的话，因为确实有群众基础，所以不是说我要强推的，嗯、就我也靠吸引，嗯、我从来不推，<对>我从不推销。我们一个是毕竟是香港的牌照公司，对吧？嗯。然后第二个，我们支付和物流这边都是在海关备案的，所以其实这个合规性你满足的话，嗯、你如果供应链有稳的话，其实你是可以快速放大的、快速放量的。嗯、对，所以呢，这个就是呃，就是我能够做大的另外一个前提，就是你对你的基础设施的这个建设。要比别人要强，要提前。那么你等到真的机会来的时候，你可以操作。当然了，机会来，嗯、<哼>你看我所有这些东西，都不是说机会来了，然后被动的，就是我是我是去主动 catch up 的，就这么一个情况。嗯、<哼>所以呢，就是我觉得我我我觉得这个还是说，嗯，就是我自己在构建我自己的这个商业版图的时候，肯定我会多方面考虑，然后包括在战略设计上、嗯、<哼>啊，比如说是单品还是多个品。啊，是三百 s k O， 还是两个 s k O？ 对吧？然后具体是哪个品？嗯、是口服剂型还是针剂剂型？然后呢，押宝押宝哪个品？就这个就是还是你的战略思考这块儿啊。就目目目前看，就是 all in 这一块的，可能就是我们公司啊。啊。基本上就是一个是我们做的最大，第二个就是我们很早就锁定了这个战略，去年下旬我们就锁定了这个品，所以就这个现在大家看到的是，哎呀，你做的大呀，或者说你有这个品啊，怎么别人没有呢？嗯、那那你没看到我前面做的努力呀、啊？嗯，<笑>对吧
0: 嗯？嗯，就是光看吃肉的，没看见挨打
1: 。是是是，这背后要付出很多努力的啊，就所以门门槛壁垒很高。现在所有人都想跟我合作，但是我们我们没有没有货给你啊，没法合作呀。现在就是我们 direct to customer 就完事儿了 ，D T D T C 卖到客客户手里就 O、OK、K 了。而且啊，因为有些还有些合规的一些要求，所以我们只能这么做啊，这没办法。嗯、啊、嗯，嗯明白。
0: 那其实，嗯、呃，那你们就直接 to C 消费者，也不会太涉及到，就是说经销商啊这
1: 个我没有。没有没有没有不招经销商，不招经销商，就是一个是我没货给他，嗯、没货给他的意思就是说我价格就这价，对吧？嗯。我我现在货有限，那我是不是就是
2: 定价权
1: ？啊、呃，对啊，对啊，我有定价权呀。那那我现在我不用给经销商我能卖出去，为什么招经销商呢？对吧？这是一个。第二就是我做事儿是专业呀，我有牌照啊，我的支付物流体系合规啊，嗯、你你能做到吗？<白>对吧？这这这，人家就做不到了啊、嗯！
0: 嗯，那之前那个，那就是可能要这个壁垒高，然后经销商这一套体系可能不太灵。那其实你之前在做的就是抗衰啊这种保健品、膳食补充剂类的类目的话，嗯、可能是需要一些经销商体系的搭建。嗯、这个你大概怎
1: 么样去？嗯、啊，是这样的，就是我我我很难说我在这边极其擅长，因为我们当时做那个品的话，客单价确实太高了，而且你们做了多少钱？三四千块钱一瓶，一个人在我这儿得花五六万呀
0: 。啊，那你确实卖的比较贵
1: 。呃，就这个不重要，就是肯定保健品的话，嗯、加价倍率大家都懂啊。嗯,嗯。这是很正常的。但我的意思是说，就是这个价位的话，都是大老板了，嗯、对吧？然后呢，人家能那么快下单，我说白了很多时候都非市场化的，
2: 嗯、对吧
1: ？那你说我这个团队，我这个团队在这摆着，说白了，有钱人是这样的啊，只要你足够有实力，别人是给你送钱的。嗯、啊，就是这个，我觉得要思考一下的。而且人家也是想做一些保健品相关的。嗯
2: ,嗯
1: ，啊，就是这个事儿的稀缺性太低。另外呢，就是靠送、靠送送出来的这个市场，我跟你说，这这这个，你把你的面子卖了，反而其实你有时候得不偿失哦。啊，而且
0: 我我自己关于保健品，我有一个就是我的理解，就是送来的东西对方不一定会吃，你一定要他的你第一瓶给他东西一定要是他买的
1: 。对,对。你第一天不买，我跟你说，你之后就没有这个付费习惯，而且人默认会觉得你东西本来就不值钱
0: 。那其实刚才你说了大哥，然后说了你的一个日常健康的一些经验。那其实接下来就是说，呃，我想问的一个问题是，就是你如何找到合作者？因为你，你其实你去，我理解就是你跟大哥，其实你更像是一个拓展。然后你去搞这些关系，但一个人的能力是有限的，你肯定还是需要有一些人去跟你合作也好，去帮你落一些细节也好，嗯、就是你是怎么样去搭自己的团队，找到你的这一层面的合作者的呢
1: ？呃，是这样的啊，就是你的团队不一定是，首先啊，你的团队呢不一定是你的员工，嗯，啊，你的团队可能是你的经销商，可能是你的员工，嗯、可能是素不相识的某个人，就是你的合作伙伴上下游。嗯，啊、就是你有的时候你员工可能像我们公司有员工就不多，但是实际上我们真正在合作的人是非常多的，非常多的。所以我的意思是说，呃，首先我们要要分开，就是说，呃，合作者不一定是合伙人或者是你的员工啊，就这是我们先定义一下。第二个呢，就是，呃，我我觉得我到目前为止啊，我做的事儿本身这个事儿本身就是吸引力比较强的。不管是我疫情的时候做的这个一些医疗物资，包括后面我做的这个超级单品，对吧？嗯，就是首先我是靠吸引的点在于说，你懂的人自然就懂，他就会围着你转。啊，不懂的人呢，你启发他也没用。嗯，不断的被这个社会、被这个新闻舆论不断的在冲刷，他才慢慢懂了。哦，这个东西很厉害，这个东西我要了解一下。但是就是。可能他就晚了嘛，对吧？不见得能拿到那张门票了。嗯、所以我说就是，呃，树上的事儿，比如说跟谁合作的一个前提，不是你本身很强嘛？嗯、你这个业务本身很强嘛？或者你这个人本身你有魅力，嗯、对吧？嗯、我们说销售就跟销售是一样的。比如说我现在卖什么都行，嗯，我今天来卖这个手机面前的这两两部手机和这个我我我去这个跟跟别人去 PK 这个事儿，我相信我也能做得更好，就是因为。人家除了买我的品之外，还买了你这个人、哦嗯，啊，就是所以我说你去跟别人合作的过程，也是你销售自己的过程，销售你的业务的过程，啊，所以我把你的问题拆了一下，就是说，呃，我如何销售自己，或者如何销售你的业务、嗯，对吧？因为你合作方不就是还是跟你合作这个一毛嘛、啊，对,对吧？嗯，那那我其实觉得销售呢，主要分三块，主要分三块啊、嗯，第一个就是你这个品，你这个品的产品力。又够强。第二呢，是你这个人，第二这个人，就谁来 present 这个东西，嗯啊，谁来讲述这个东西，谁来跟大家对接啊？这个人啊，第三个就是背书啊。那我给你举个例子啊，背书怎么理解？比如说你是做咨询的，我是麦肯锡做咨询的，你是个人咨询的，那么即便你这个人的打分没那么高，但是你默认了你是麦肯锡筛出来的，麦肯锡的整个的他的整个的体系。对吧？包括他筛选员工，筛选这个自己这个雇佣过、呃、怎么说呢？就是被雇佣的这个人，他的这个体系是非常完善的。嗯、那么这个人肯定不赖，是吧？嗯、那么在选择跟谁合作的时候呢？可能这个麦肯锡这个人分值就很高，那么可能就选择他了、嗯嗯、啊。然后呢，是什么决定他是否跟他合作，或者说是能不能让他买单呢？对吧？或者说把这个销售变得成功呢？就是刚才我说的人品。和你的背书，这三者每个你可以打分，嗯、每个是零到十分，嗯嗯、然后呢，总分是多少呢？十乘十乘十是最高分啊。嗯、每个人跟你达成合作和销售买单的这个分值是不一样的，有的人心里预期是三百分，嗯、有的人心里预期是七百分。那举个例子，嗯、比如说一个高净值客户，他的可能心里预期就是七百到八百分啊，他见得多，对吧？他的要求高，他自己的这个、嗯、这个见多识广，那么他的预期分值就高。那么这三者乘积。只要高于八百分，嗯，
2: 当
1: 然每个侧重点不一样啊，嗯、那么他就买单了，或者愿意做了，嗯、啊，其实本质上就是这么一个情况啊。我已经把一个销售是如何完成的，已经非常清晰的、非常量化的告诉你是怎么弄的，然后包括这个合作是怎么、嗯、怎么产生的啊。嗯、所以我就合作，我再举个例子，比如说。就拿我们这个吴思美哥他这个品来算，这个品我觉得九分到十分吧，嗯、是吧？这个不用问了。嗯、对。那么这个人就是我这个人，那你跟我聊天嘛，你感觉我这个人怎么样嘛，是吧？嗯。我我我是我是大 sales 啊，嗯、反正
0: 因为因为大家其实圈子其实也说大不大，说小也小，有的时候经常就是会碰到一认识的人。对对对反正我觉得目前来讲的话，没有就是说有过很负面的，或者就是就是一一听我认识的那个谁谁谁，有人会来告诉我说你要小心
1: 点。哦啊、哦，但是，但是我跟你说会有的，但是这个点在于说，嗯、因为我们评估消息啊，评估一个信息，首先要评估这个话是谁说的，嗯，对，就是这个人的水平如何。那如果说我默认这个人水平是五分，那么他说的所有的话，我都默认他是五分的话。对，啊，那么如果说你是你你这个人本身就是九分十分的，那么哪怕你说一个很细小的东西，我都觉得是真理。嗯嗯啊，所以我说这个，呃，我我我我我回到刚才那个问题，就是人的这个问题嘛。嗯，就是呃，在高手面前，就高手只跟高手对话，高手跟高高手同频，哈、啊，这个是很有意思的一件事儿。就高手跟高手同频，他能更加理解你说的话是什么啊。这、嗯、这跟销售也是一样的。我举个例子，你是比如说你来来买保险嘛，嗯，对吧？你说你特别有钱，对吧？你兜里可能有十个亿现金，嗯、你说你想买一份一个亿的保险。嗯，那你想想，能征服你的这个销售，他他其实本身在这个行业里也要具备非常牛逼的素质。对，啊，他是对等的，否则就是不对等的话呢，就是就很难啊。所以就是只有同频的人才能听懂同频人说的话，他更明白你讲的话是什么啊。当然，这如果说对方的水平不够强，但他有这个意识啊，去听你说的这个东西，他也抱着个学习心态，就像你刚才说的这个。打个引号吧，迷妹吧，对吧？嗯、或者说是对你比较、嗯、比较关注的一个人，对吧？嗯。他他他，只要他底层底层逻辑跟你是比较一致的话，他也会认可你，嗯、他也会买你单，买你的账、嗯、啊。对，是就是，我就跟你拆解了一下这个人的这个维度，然后背书嘛，嗯、背书呢，我举个例子，比如说港大是你的背书，是吧？嗯。你的公司公司，我在这拆解一下，你有没有牌照，对吧？然后你过往的 case，、嗯、你的业绩如何？嗯啊，你是不是所有人这些牛逼的人都在你这儿买，对吧？这都是你公司的背书、啊，嗯，对吧？就为什么说很一家好的餐厅，你去上香港或者在国内很多好的餐厅要放那么多名人名人的合影，嗯、对吧？那本质上那叫背书，哎
2: 、嗯啊，对。但是
1: 刘德华都来我餐厅吃饭，那你要不要来嘛？嗯，对吧？就这么个逻辑。所以呢，就是背书也很重要，叫多点因素加一起。啊，就还拿餐厅举例子，你的产品非常好，然后呢，跟你对接的是老板娘或者老板，或者说他们的餐厅的 sales，、嗯嗯、整个服务态度非常好，这个人很靠谱，然后他的出品，他的餐厅的这个呃产品品质非常好，再加上他背书很强，不选你选谁呢？是的吧？啊，这就是我说，不管是你做合作还是买单啊，就是我我我我我做了很多层的拆解，包括我做了很多的比喻啊，很多的不同的这个场景，我应该我觉得我应该把这个事讲明白了，
0: 讲明很明白，对。嗯嗯。Mm
1: hmm. 好的
2: ，
0: 那其实我觉得，呃，我其实因为这期节目最开始跟你定的调性就是说，我们想说人设到变现分几步，如何证明自己是一个 IP 而不是一个 P？ 就是我觉得大多数人所谓的在做 IP 真的是只是个 P。然后你算是就是最起码我既然来请你聊这个话题，就是我还是认同你是一个商业化吧，因为我觉得 IP 就是一个知识产权嘛。开始虽然你说就是说你其实不是在卖你的人设，不是在做这种工业的这种这个什么什么啦，其实我觉得。觉得其实就是一个 sales 的一个角色，嗯
2: ，高手的一
0: 个销售的一个角色，品和背书其实都是可以去找的，可以去解决的问题。其实更多的核心，我觉得还是人的问题，就是谁来去讲，谁来去卖，嗯，谁来去讲这个故事，嗯因为跟你聊下来，发现你的产品其实大家更多的是在为你这
1: 个人去买单。嗯，是的，是的。嗯我我觉得你说这个人设到变现这个事儿啊，就是、呃，嗯嗯，我们先抛开互联网，抛开互联网，嗯、就互联网呢，你我们我们给再拆解一下，嗯、互联网只是说把这个事儿呢网络化放大，嗯，就是
2: 以前你说一句，嗯、大家
0: 看起来好像是平了
1: ，嗯，呃、对，那就是呃，你以前你你拿个大喇叭在广场上喊、啊，广场上一万个人，对吧？一万个人知道你，嗯、现在在互联网上喊一下子，包括前两天 B 站直接干热门了，九十多九十多万人同时就是都看到了你。嗯对吧？这互联网的威力就在这儿。你说我让九十万人，嗯、那完播率非常高，后台给我数据百分之二十五啊。那百分之二十五啥概念？嗯、那九咱们就按九十万来算吧，乘以百分之二十五，嗯、那是二十多万人完整的听了你三十多分钟的输出。嗯、这个这个在广场上是无法实现的，对吧？或者说他们也没有聚精会神的听这个东西。嗯，所以呢，我说这个是这个才是互联网。那么我在说关于人设到变现这块啊，首先呢，嗯、我不是自己做自媒体的，我不是专门做自媒体的。嗯所以就这个，我先跟大家区分开，就是专门做自媒体的人，呢，他需要立刻变现，靠这个吃饭。嗯。但我不需要，所以你看到我的很多操作，我不着急。我跟大家说唠嗑，我现在在跟你对面在唠嗑，我就真正唠嗑。嗯。对吧？但我不会像真的咱俩线下一对一对吧，也没有录音的情况下唠的那么的敞亮，对吧？因为因为没办法，对吧？我们在公开，比如说未来做一个节目，这是这真的，我觉得你完全可以可以播的啊。嗯。对，所以我说这个。我们去这个，呃，就是本质上就是现在对我对我来说的话，我的基本盘有自己的一个赚钱的业务，嗯、对吧？然后呢，所以我不着急，不着急的话呢，嗯、我的这种功利性就没那么强
2: 。哎对、啊，对我
1: 来说就是交朋友，是吧？嗯，就是、这个其实
0: 非常重要
1: 啊。对，这就是交朋友，而且另外就是我不知道你们有发现啊，我过去做的所有的产业、所有的品，它有个特点，嗯，就是一个是吸引力比较强。嗯就是今天，哪怕你不认识我，你在市场上看到这么一个东西，你也愿意买，嗯，你也愿意去了解，只不过这个是我干的，就这么简单。嗯，就是今天，呃，如果说没有我这个人，这个事儿本身也具备吸引力啊，就是他这个市场化运作的东西，不是说非得各位给我什么买单充值，呃，对吧？ a i 发电，这这没有必要，是吧？就是大家一个是大家很聪明，第二个就是我根本不差各位。嗯，对吧？就是我，我有自己的圈子，嗯、有自己的朋友，自己的客户、哦，这个我不差。对。但是你说我举个例子，嗯、我为什么又要做呢？我给大家说一个价值的东西啊。嗯。就是私域本身，很多人没有理解啊。比如说举个例子，嗯、完美日记或者很多的品牌方拉的这个群，嗯、它不叫私域。嗯。它不叫私域啊。私域，如果说你没有被这个东西长期的吸引和征服，嗯。你不是他的人，嗯、你不是他的人，嗯、就是。这个人会加完美日记的丝域，嗯、他也会加雅诗兰黛的，啊,啊对，他也会加什么那个什么什么什么蓝妹的，就是他什么都会加，嗯对、啊，何况何况就是你这个本身产品力也,也不强，对吧？或者说你这个品牌力也不强，所以我说、嗯、如果说你抓的、嗯、你抓丝域抓的是心呢，朋友们，啊，你抓的不是一个、嗯、你不是一个产品啊，你抓的是人心、嗯、啊，嗯，就是你是不是他的人取决于你的心在不在那儿。嗯， uh, 所以这个我觉得是一点。我觉得我在任何场合，我要做一个独特的存在，不管是我在互联网上，嗯、我在现实生活里，我在我的生意伙伴的眼里，啊、嗯， uh, 我相信我都是比较独特的。嗯，就是你今天看到我是一个耳目一新的一个状态，嗯、你看到了一个新的东西，然后它是与众不同的。嗯、这个时候，我抓的是你的人心。嗯， uh, 但我不是说哎，八八八给你洗脑。我举例子啊，洗脑这个事儿我再说一下。嗯，洗脑是不可能实现的，除非你本身信。嗯我不知道大家有没有这个意思，<对对 S 1> 人是不可能被洗脑的。对
0: ,对
1: ，而且人是不可
0: 能被强推一个东西。
1: 对对对，就是的别人除非你底层逻辑。对对对，是的，是的。但是有的人他是虚假的嘛，比如说他会给你勾勒出一个完全不可能实现的东西。我相信大家听了我的内容啊，包括这些东西，我跟你讲的还是非常客观的，嗯，非常非常客观的。而且我正反面我都会给你讲，嗯啊，而不是说我一方面一味的给你讲一个东西，然后强给你灌输。嗯，是吧？就是我就我我怎么想我就怎么说啊！你信不信你你可以自己看嘛。嗯、就是所以你看我看 B 站有些评论嘛，其实我觉得这个我很难得啊。就是 B 站是有些人会觉醒的、嗯、点在于什么？之前很多人跟我说 B 站人都脑残，很多人怎么跟我说、嗯、啊？但是实际上我看了我的视频的评论区啊，包括这个弹幕，嗯、很多人看到我在回复啊。其实我觉得这个这这是我的用户调研，很多人没有搞清楚啊。嗯、因为我第一次看这个 B 站，我就想知道 B 站上到底什么人。对吧？是不是大家所谓的说都是脑残，嗯、对吧？实际上评论区里大概是评论区了六到七成都是赞你的，一到两成是无所谓的，嗯、然后其他的就是骂你的，嗯、对吧？然后呢，啊、这个弹幕里面，弹幕里面其实就是我看了一下弹幕，这个很难得，我感觉这个九成以上都是赞的，嗯、啊，九成以上都是赞的，嗯、因为他能这个发费尽心思发弹幕，他真的还是认真听了的，他互相评论区什么都不听，嗯、或者说是就是真的有点脑残啊。啊所以我说这个还是很难得的，说明一个什么问题呢？有的时候并不是说大家是脑残，或者说所谓脑残粉。如果你的东西好，大家是知道的，是知道的，就是就是大家还是想要好东西的。就像中国电影票房是一样的，就是是，中国有很多脑残剧，很多人在看。中国人家说啊，中国的这个电影观众有问题或者怎么样的，我觉得某种意义上是对的啊，我一点不反驳这个事儿，我觉得某人是对的。但是比如说啊，类似像《我不是药神》这样的电影。啊，类似像比如说《霸王别姬》的这样电影，嗯
2: 、那评
1: 分也很高啊，对中国是还是有的。对对对对，所以我说，当你的样本足够大的时候，就是看你走哪条路线啊，就是如就好东西大家是认的。嗯、所以我说，关于这个人设相关的东西，或者说呃，回到刚才我们说这个，你的这个呃做自媒体或者在互联网上做人设这个东西，嗯、就是。还是说最好的一个状态，对我个人来讲啊，就是我平时什么人就是什么人
2: ，平时什么
1: 样说什么话就是什么话
2: 、啊，对，对嗯、
1: 这样我觉得我没有违和感，我不累
2: ，嗯、我不像有的人
1: 强熬，啊、他靠这个赚钱，他必须靠这个赚钱，他立马就要把把你兜里的钱掏出来，否则这哥们儿我说白了要要挂了，要穷死了，对吧？而且我跟你说，嗯、中国有个特别有意思的业态，嗯、这个我觉得我是独家跟大家讲的啊，嗯、独家跟大家讲的，嗯、好,好,好，好，好，中国有一个特别有意思的东西，这我在任何国家没有见过这样的生意，嗯、就是。我挣了你的钱，我再告诉你我是怎么挣你钱的。嗯、完了，你再给我掏一份钱，去听我是怎么给你挣、哦、挣你钱的。这个业态就中国为什么卷啊？现在都有这种情况了，嗯、就是我教你我是怎么挣你的钱的。嗯，这个我我发现，在自媒体上是很很多的。嗯，对、啊，就是首先我我觉得这个事儿就是首先，你如果说定义什么是收割，那我觉得这个就某种意义上就是收割了。对，因为如果一个人。把一个我怎么被你挣钱，都在去学，再掏一份钱，就这个就是赤裸裸的拿鞭子抽你的智商，嗯、懂我意思吗？是的，就是这个就完全就是说，我觉得就是在侮辱你的智商，就侮辱你，就往死了侮辱你，
2: 嗯
1: ，啊，就是这种就凌迟吧，把你直接凌迟了，对，对这个在中国的。互联网的业态，我发现是这个，这个真的很变态，就是，嗯就是，所以我我跟有的做知识付费的人，我是保持距离的。我我我觉得每个人挣钱，他的这个怎么说呢？就是他他他真的是穷，我跟你说，嗯，真的是<白>真的是真的是要靠这个，嗯、所以我我觉得我们不是一类人，呵呵嗯，我们不是一类人，<对>嗯。然后
0: 大家买了之后，就是可能我觉得也是一种就是缓解自己的焦虑吧。其实大多数人也没去看，也没去学。
1: 啊、哦，是是是，就这个这个，我觉得本质还有点价值的。因为首先这个，就比如说你买本书嘛，对吧？嗯。也二十多块钱，这个我觉得认的。那那你能说这成功学的书没用吗？它至少还有激励人心的作用，嗯、对吧？而且讲东西，嗯、哪怕它洗稿，哪怕它是洗稿洗出来的，对吧？不是自己写的，嗯、那又怎样呢？里面确实有一些有用的东西
0: 。这个、嗯、这些
1: 东西对于大多数人来说确实有用，只不过大、嗯、大多数人的执行力太差了。
0: 一个是执行力差，第二个就是他没有判断力，
1: 他分辨力。这个
0: 是让我觉得是最可怕的事
1: 情。嗯，对对对，是的。所以我说就是呃，就是呃，咱们说从人设到变现嘛，对吧？嗯。你这个分分分,分为几步啊？这个事儿就是我是比较理性的，我跟你说，就是在互联网上打造人设、嗯、这个事儿到底是怎么一个情况的？呃，我给大家说两个技巧吧，就我的观点，嗯、就你判断一个人的水平怎么样呢？嗯、你就要看啥呢？嗯、看他的直播和即兴发挥，你不要看他的短视频。啊，这个是我给大家一个建议，就是你你很简单嘛，就是你别说你赚多少钱，对吧？嗯、你别说你这个这个呃什么过去光辉经历，这玩意说白了不知道就有迹可查也很困难，你看到的只能是表面，懂我意思吧？啊，啊嗯、这只能是表面，你开个牢有可能是假的，而且有的人他就剩一个牢了，嗯，对吧？他可能是二手的或者怎么样的，嗯、就是这东西是虚假的。对吧？嗯。是骡子是马要拉出来溜溜。第一，你,、啊、你最好都要跟他干在一起干事儿，对吧？嗯、这是一个。但是大多数人在互联网上，你没有机会跟人干事儿。那、嗯、我觉得大家就比如说开直播，开直播的点在于说你是即兴发挥，嗯，即兴发挥。你一个高手是什么样的情况呢？就是你在我面前，我们就聊一个话题，嗯、我们都聊一个话题啊，嗯，你能聊出来什么东西来？嗯。我听你怎么来判断这个事儿的
2: ？这东西骗不了
1: 人吧？嗯、对。对吧？所以，我们就是对于懂的人来说，在网上看很多人说的很多东西，立马就知道这个人几斤几两。是的，立刻的，他是三分钟之内就能下定义的东西，两分钟之内就能下定义的东西，三句话就能下定义的东西立刻我们就能知道啊。包括很多人，就是包括跟我聊天或者怎么怎么样的，就是没见我这个本人之前啊，嗯，这大家是一个状态。见了本人之后，我们聊三分钟，就你不需要知道我是干什么的，你就定位了。就这个人什么水平，<是>我应该跟他怎么相处，<对>我该聊什么？对对对，嗯、我们我们这个社会如果说全部达成共识，这是很难的，嗯、这是一个第二个、啊、是不
0: 可能的，
1: 那不可能的。对、嗯、对，另外呢，就是说，正因有这样的人，人才会分层嘛，嗯、一分层才会有食物链嘛。就是，但我愿意跟大家分享的点在于，第一，我觉得这个分享没什么
2: ，就是、嗯
1: 、呃呃，很多人会因此更了解我，这是好事。嗯啊，嗯，呃，然后呢，我也没没没没没让大家掏钱，是吧？就是一个唠嗑，就是我跟你在唠嗑，别人有一堆听众在听，就这么简单。对对，是的，这是我的一个理解。嗯，我一时半会儿都不会说，什么什么什么什么那个什么什么什么买课啊什么的。但是很多人都想花大价钱来买我的时间。我说哥们儿，我我没有必要，现在至少现在没有必要。但是我觉得这是个底线，啥呢？我给大家有个底线思维啊。你说今天假设昊天，嗯。对吧？逼逼了一通，是吧？然后呢，这个这方法论，那方法论的最后因为什么事儿踩坑了？或者说是这个这个这个这个天灾人祸？咱们就总有百分之零点零零一的可能性嘛，是吧？嗯嗯。那我最最次最次，最次我也能讲两句嘛，是吧？对吧？那、啊、咱不至于穷死。之前我说过一句话，我说昊天绝不会穷死。哎、<呀>你看我现在就在实践我这条话，我不会穷死的啊。嗯、所以呢，就是呃，这是我的底线。嗯，对吧？这也是也是也是一点，但是我我很难用什么粉丝这种话来说，就是我觉得没有意义。嗯，对，大家
0: 都是平等的，包括就是他们有些听听大说话的，然后很多人说啊是月月的粉丝，就是其实没有什么粉丝啊，你也不用把我想成一个主播啊，主么怎你把我扔到上海的街头，你多都不会看我一眼的
2: 。是是是，一
0: 个很社畜的一个女孩子，每天上个班，然后下班可能找点这个，我只是把你的零散时间用了做播客，仅此而已。嗯，是
1: 是是。是这样，是这样，嗯、是这样。对，但你的事儿很有价值，就是你打开了大家的知识面啊。就是我，嗯、我觉得创造价值很重要。那
0: 只要有意思。对
1: 对对，就有生之年你能做一些内容出来<咳>，或者说你有去为这个社会传播出一些，一个是首先是正向的啊，嗯、这个非常关键，要是正向。是。第二个呢，就是你能真的<咳>让很多人少走弯路啊，我觉得是有价值，有价值。然后你生活才有意义嘛。我是这么看这个事儿的，嗯
0: <对>嗯，嗯而且这件事情我做下来也比较顺手，嗯、而且我也很喜欢。其实，呃，再说就是我们刚才说的品人背书，人嘛，除了刚才那些，嗯、其实你更多的再去强调你的，就是你作为一个超级 sales， 其实你还是用你的吸引力法则在卖东西。嗯、而且你刚才提到，就是说，不管是直播也好，还是这种长音频、长内容等等等等，我觉得就是即兴发挥，而且他做不了假。嗯、呃，我们在去看短视频的时候，你长一点的短视频就顶多三分钟，你去演一个角色，甚至你去捏、嗯、就是夹子音啊，对。其实是很容易的，但是你要让我说，嗯、你说你去演一个小时，除了我觉得，除了专业的演员，其实真的大多数人是很难做到的。嗯嗯、所以，我之前有一个，就是因为我也见过一些，就是听友啊、基友啊、网友这些，他们给我一个反馈，嗯、就是你跟节目里面的状态是一样的，甚至我变了声音去别人的节目，他听那些措辞，然后那些就是说话急促吧齁的那种感觉，他能感受到是我。嗯嗯所以我觉得这个其实才是一个人他本身的一个核心所在嗯。
1: 嗯嗯，当然当然当然，就你是谁，嗯、你最好你是谁。就是我为什么我说有时候我我其实不太喜欢演员这个行业啊，嗯，或者演员这份职业啊，就是或者说明星这份职业吧，就是你，嗯，你有时候咳咳做不了自己，嗯、甚至大多数时候你是被打造出来的吧，嗯、你是经纪公司的一张赚钱机器，嗯、一一张赚钱机器的牌，嗯、所以呢，嗯、这个时候你必须要打造自己的某些。比如说你不能谈恋爱是吧？或者说你谈恋爱了，嗯、你要跟谁谈恋
2: 爱？大家都是人呐、啊，嗯
1: 、对吧？你说大家都有心情六欲啊，<是>你说谁是完美的？嗯，对吧？这是我，我觉得我不，我我觉得我不要当这样的人，就大家不要对我预期很高啊，是就是真的，是就是我我我有很多小毛病，对，嗯、经常会犯很多的错，嗯、千万别给我，呃，这个以为我我是怎么怎么样，我就是一个活生生的人啊。当然，我觉得我引以为好啊，啊呃、我活生生的人，我会犯错，所以我是我才是一个人。我不是个机器<的>啊，嗯、所以这是这是我觉得是应该的，嗯
0: 嗯，对，一个很就是我觉得这样其实人本身就是一个立体面，很生活化的一个东西嘛，对,对对，就你过于的把自己放在屏幕里，然后去演一个角色的话，其实我理解下来也很难去真正的走入你。就是所谓的他们粉丝的心吧，然后你如果没有走进他们的心，其实你是没有办法去卖货的，你只能就是前几天那个电商的那个表情包，哪里有什么运营，哪里有什么策略，就是低价、低价、低价。其实确实，因为你没有心
1: ，对对，你只
0: 能以去以低价去卖东西，然后最后大家都卷到了价格、价价格那个怪圈里面。那上游我也要赚钱的呀，那所以我就做越来越垃圾的东西。
1: 对，是是是，嗯，不过对我来说啊，就是你看，就是我我我就我就直说啊，就是我现在没有没有什么什么搞自媒体变现的这个，这个这个这个没没往这方面想，就是我现在有更重要的事儿要做，这是第一个，第二个就是对我来说搞这个来变现效率太低了
2: 啊，对对对，太低了，那投入产出比太
1: 低了啊，确实是，但我不但我觉得现在比如说我跟你在聊这个东西，或者我跟大家在聊这个东西，聊一个小时两个小时，这个我觉得效率很高，对吧？你看。你看，举个例子，你看我来就就说咱俩吧，就以咱俩这个聊这个播客为为一个 case， 对吧？首先你肯定要提前准备了一个提纲，对吧？对。给我提纲，然后呢，你需要在准时的一个时间跟我聊这个东西。我是只需要一个两部手机就行了，对吧？我是简单的，因为平时里也是聊天的，对吧？对，就是我的不用准备。对
0: ，我最大功能就是我要把你的精力掏出来，然后最好能够挖出来一些新的彩蛋
1: 。啊，对对对对，是的，是的，对。然后你还有剪辑嘛？对吧？嗯，对，做一些编辑啊，做一些东西，但是这些东西等于说我就不用做了，所以对我来说，你看我是怎么怎么去做轻的事情的，就是就是这就是,是我我来做的事情，我我可能还会跟别人在聊，但跟他聊又聊不同的东西了。嗯、我觉得健康行业其实你也聊了一些，
0: 然后我有另外一个问题你没聊到，就是说就是拆解健康行业的这个利益链
1: 。嗯。嗯理解理解啊，嗯，就是是这样的，就是我说一下我对健大健康行业的理解啊，就是很多人现在说、嗯、<咳>大健康才是未来嗯，嗯对，啊，我首先我说、啊、<火>这这话这话是个屁话，你知道吗、就
0: 是？我上次在展会，然后有人就会找过来，然后就问我他想做保健品，听说这玩意儿能挣大钱，然后我就觉得你这哪儿听来的
1: ？啊啊是是是，就是我我说大健康行业是个屁话，就是说、嗯<咳>，那我告诉你煤炭行业也是也也是未来呢。就或者说就是，这个首先我们做任何事情是人和具体的事儿的一个结合，就是只说行业是未来是没有任何价值的。你要你的问题点在说你适不适合做这个
2: ，嗯啊
1: ，然后你具体适合做这个里面的哪一块儿，具体到一个品一个服务都很难说多个品多个服务啊。所以呢，就是大健康行业是未来，这是个屁话，脑机接口还是未来的，你去干吧，是吧？这玩意儿就是就是就是这玩意儿没有用啊。首先这是第一点。所以呢，就是还是那句话，刚才我说的，一般的创业选手，大多数人百分之九十九的人是没有资格选行业的，没有资格去按赛道来做事情的。嗯、你就聚焦点，就是这个东西本身是吧？这个品本身到底是什么啊？嗯、这个是我说的，先说的第一句话。第二句话就是说，因为大家很多人觉得这个东西好，所以导致这个行业越来越卷的速度特别快。对，你而且因
0: 为它的门槛没有像脑机接口那么高。所以大家好像就觉得谁都来来做两
1: 句，就就是因
0: 为你做一个品投入也就十二万到二十万嘛，大家这个钱还是能够掏得出
1: 来的嗯。嗯，是是是是这样，是这样，嗯、对，就是，嗯、呃，有些人我觉得就是什么行业是未来呢？在我看来，人性行业是未来。
2: 嗯，
1: 人性行业是未来。那我更聚焦一点，就是说你到底能切中百分之多少的人性，且你这个品在切人性当中占这个，比如说，嗯，比如说，举个例子嘛，黑什么黑五类吗？嗯对吧？以黑五类为例啊，因为黑五类是人性的东西。嗯、我不是说我要做黑五类啊，中胸、嗯嗯、减肥、壮阳、增高、生发，是吧？你能不能选择这五个品类当中最牛叉的产品或服务啊？嗯、就根据第一性原理呢，就是你能否以最低成本、最高效率，然后呢最小的副作用或者最好的可及性，然后能实现刚才我说的这。几类的，比如说丰胸、减肥、嗯、呃壮阳，对吧？脱发，就生发嘛，嗯、就然后那个增高，嗯、就是你能不能真正的实现？嗯、就是伪科学的事儿，咱们就不提了，因为我说实话没骗过钱啊、嗯，啊，就是伪科学就是骗钱嘛，骗钱就是就就是骗钱了。如果是在赚钱这个维度上，就是你真真正正的能 deliver 到一个怎样的一个产品，且科学论证。实打实的，比如你是药，你就要经过临床你是保健品呢，<对>你就实打实的说到底它的功能是怎么怎么样，就不要做过多的扩大宣传。就是如果你在、呃、对你在赚钱这个维度上，那么你能不能找到非常核心的一些品啊品类？嗯、然后再一个就是说这些叫做人性，叫做解决问题，对吧？嗯、还有一种呢，就是叫叫锦上添花，锦上添花。嗯、比如说啊，我们之前所谓的这个干细胞。或者说是什么那个高矮养仓啊什么的，嗯、对吧？什么抗衰老的，让你延年益寿，这东西也很悬啊，也很悬、嗯。对。但是呢，这种叫锦上添花概念产品，锦上添花的概念产品，就如果说这个，比如说举个例子，延年益寿，如果说有一款药物，嗯、它过了三期临床，告诉你说、嗯、<咳>吃这个药能延长你五年寿命，啊，当然，如果说这个事儿能成立的话，嗯、我相信这就可能是市全球市值第一的公司啊。那个、嗯、什么 SpaceX 也那个什么那个 tes- Tesla 都比不过了。如果你真的能做这一点啊，嗯、但是我说，在没有这个东西的前提下呢，那你只能说玩概念，玩概念也行，是吧？只要对你身体有益的，嗯、是不是就也叫延年益寿？但这个赛道呢，对相对来讲竞争就激烈，相对来讲就看你自己的圈子了、嗯、啊。因为目前来看，嗯、这种东西的门槛都很低，都很低。嗯、对，因为它够悬，够悬，嗯、然后你也说不出个什么东西来，然后呢，门槛够低，<对>所以就比较卷。Oh, 嗯，所以呢，就是说我们在任何行业里，其实你不管在大健康行业还是其他行业里，我们核心不分析的还是说，比如说你的现金周转率，你的竞争对手如何，然后你这个东西的产品力强不强，够不够硬啊？然后包括看你的圈子如何，跟你这个产品本身或者服务本身是否匹配，就一系列的，我能给你列出几十条这种标准出来，嗯、就我们评估一个事儿能不能干，不还是靠这个标准嘛，对吧？对、嗯。所以我说<对><咳>，就关于这个呃健康板块啊，我、哦、这是我的一个理解，但是我们在宏观来讲啊，嗯、比如说，嗯、很多人这个词都会讲嘛，对吧？比如说大家对于这个健康的这个更加越来越追求啦，对,对吧？这、嗯、老年人越来越多啦，<对>做相关的这个东西，就是这么说吧。宏观的东西去碰的话呢，这个是大玩家在布局
0: 。宏观的趋势对个体来讲，其实说有影响，但是真的约等于零
1: ，对，约、嗯、等于零，对，不大，就有、嗯、但不多啊。嗯,<笑>嗯，对对。啊， uh, 嗯、所以这个这个是我们说的这个呃实际的这个这个咱们说选项目或者选产品啊，嗯、大概会这个呃需要思考的一些东西。嗯、然后另外呢，就是我我我我觉得呃健康相比于其他品类，因为你做的是人的生意嘛，对，我觉得很看你对人的理解，人的理解是啊，嗯、就我能做也是因为我对我觉得我对人的理解比较到位、嗯、啊，比较深刻、嗯、啊，嗯、所以呢，就我我做这个生意的话，相对来讲就是比较顺理成章。很多人他对人是没有认知的
2: 、嗯，啊，这个我
1: 必须得说，很多人对人没有认知。嗯、那我觉得你不要进这行业里了，真的
2: ，就是、嗯
1: 、呃，对这个东西，呃，尤其是锦上添花的东西啊，就是不管你从销售层面、嗯、裂变层面，还是你这个产品本身的设计层面的话，都是强切人性的。如果说你对人的理解不到位的话，我觉得你你会很困难，哈,哈，嗯、对吧？这个这个是做人的生意啊。嗯嗯
0: 对，其实还是大家其实卖的还是人性
1: ，对人性，嗯、对人性的理解啊，还有就是我的建议就是说，千万不要干逆人性的事儿，就是如果你这个事儿逆人性啊，就是什么叫逆人性？就人家人本来是，就是比如说懒的，嗯，
2: 对
1: 吧？本来就是就是呃那个饿饿饿饿，就是饿了他就难受，要吃饭，要吃东西，对吧？你非得倒一个东西，嗯、就是要不就就是饿了，就是怎么说呢？就是。饿了不吃东西，然后也能怎么怎么地，嗯、但是你还要难受。他说这这这就不要搞了，就是这个东西没有未来，嗯、你千万不要跟人性对抗、嗯、啊！就是嗯，我觉得我我不说了。比如说举个例子，前两年上市的那个某某健身的这个 APP、嗯、是吧？嗯,嗯那那我觉得就是逆<走 S 1> ，那就那就逆人性的事儿。我跟你说，就包括那就逆人性的事儿啊<是>、呃，就是一一个枯燥的东西，你要想搞娱乐化，但是它总之它是个枯燥的东西，或者它总之它是一个一个。不太容易的东西啊，所以你看它，你可以
0: 短期，你可以短期包装一个概念，比如说他们去年卖那个徽章、卖奖牌，嗯、<对 S 2> 但是其实没有长久、没有持久性的。
1: 但这个我我觉得是这样的，就是你说这个事有没有价值，我认为是有一定价值的。对，比如说他能够让他家。粗糙的这个东西的话，比如说六十分的一个东西，呃，五十分的东西吧，能提到六十分,分、七十分，这个是对的。但是因为我、嗯、我我的我的思维偏那个偏商偏生意一些嘛，嗯对，就是我我我评估的东西更就这么说嘛，他也是靠融资嘛，他也需要这些东西嘛，嗯、是对，有钱和流量来去弥补这个东西，对。然后我觉得他做的事儿也很有意义。嗯啊，我只是从生意这个角度来讲，大家不要想再去复制一个类似这样的生意，太难了。就是明明有康庄大道供你选择，你没有必要去选择一个非常 niche market， 就是非常没有太多空间的一个市场。就大家既然有选择的话，我是觉得要顺应人性啊，不要搞逆人性的事嗯，这是我的观点嗯嗯。嗯嗯
0: 。